0: Bleib nicht am Spielfeldrand stehen. Du musst starten, du musst jetzt loslegen und es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun.
1: Herzlich willkommen im Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich spreche heute mit Dr. Gerd Kommer über seinen beruflichen Werdegang, seine große Leidenschaft für ETFs und worauf man bei der Geldanlage denn überhaupt achten sollte. Gerd, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Die Storyline sieht nach einer vollgepackten Wissensfolge aus. Schön, dass wir heute hier zusammen sprechen.
0: Ich freue mich auch sehr, Alicia. Also legen wir gleich los.
1: Genau. Starten wir doch direkt mal mit der Frage, wann du dich das erste Mal selbst mit deiner Geldanlage beschäftigt hast und wie sich daraus dann vielleicht auch dein Berufswerdegang äh geformt hat.
0: Gerne, ja. Also ich bin schon ein etwas fortgeschrittenes Semester. Ich bin 61 und vor ungefähr ja gut 30 Jahren, damals war ich auch bei einer großen deutschen Bank beschäftigt und hatte endlich ein bisschen eigenes Geld äh, angehäuft, angespart, nach zwei, drei Jahren äh, Banktätigkeit, initialer äh, Banktätigkeit und machte mir dann endlich mal Gedanken, ja, wie äh, geht das eigentlich mit der Geldanlage, was was kann man da richtig und falsch machen, was sollte man da machen und die Bank, bei der ich da damals äh, tätig war, war nicht die Commerzbank, ähm, die äh, hatte mir auch, also als Bankangestellter ist man da eigentlich eine ganz normale Person, sozusagen Kundenbetreuerin, das war in dem Fall eine Dame, zugeordnet. Und gleich ganz zu Anfang, also zwei, drei Jahre vorher noch. Und ich endete dann auch mit einer Lebensversicherung und einem Bausparvertrag. Also zwei Produkte, die für einen alleinstehenden, also Single jungen Menschen, der eigentlich keine Absicht hatte, in absehbarer Zukunft zu bauen und ja auch also keine wirtschaftlich abhängigen Menschen hatte, keine Familie hatte, auch Familiengründung nicht, nicht absehbar war, waren das eigentlich unsinnige Produkte. Und das merkte ich auch beim genaueren Nachdenken. Ich hatte auch BWL studiert und dachte noch, ja, im Studium haben wir das doch, da gab es die sogenannte moderne Portfoliotheorie, also sozusagen die Wissenschaft des Geldanlegens warum ist mein eigenes, meine eigene Geldanlage so anders? Ne? Also Lebensversicherung Bausparvertrag. Und so kam eins zum anderen. Ich las mich dann so ein bisschen wieder in die Literatur ein. Und für mich war quasi die Überschrift, ich möchte mein Geld, mein bescheidenes eigenes Geld, so anlegen, wie es die Wissenschaft empfiehlt. Ja? Aus der Wissenschaft abgeleitete, Geldanlage, soweit so das halt irgend geht. Ne? Ähm, klar, wenn man kleiner Privatanleger ist, kann man äh, manches nicht machen, was jetzt vielleicht in der Wissenschaft möglich ist oder propagiert wird, weil man eben nicht der große institutionelle Anleger ist. Aber in den USA gab es damals Ende der 90er Jahre auch schon sogenannte Indexfonds. Darüber werden wir heute auch noch sprechen. Das, ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds. Es gibt auch noch nicht börsengehandelte Indexfonds, so startete eigentlich das ganze Indexfonds-Thema in den 70er-Jahren, 1970er-Jahren. Und, und ähm, die konnte man damals auch schon in Deutschland kaufen. War nicht so einfach, weil dafür keine Werbung gemacht wurde. Das sind keine sehr profitablen Produkte äh, für äh, Banken und äh, Fondsgesellschaften. Aber man, man konnte sie finden, wenn man lange genug suchte. Und das tat ich auch. Und so ergab sich das dann irgendwann mal, schrieb ich mein erstes Buch über diese Art von Geldanlegen. Ich tat das allerdings das muss ich wirklich sagen, das klingt ja so ein bisschen pathetisch, aus persönlicher Neugierde, aus intrinsischen Motiven. Nicht, weil ich jetzt dachte, ja, ja ich kann hier zum Bestseller-Autor werden und viel Geld mit äh, Buchverkäufen verdienen, sondern weil mich das Thema interessiert. Ich wollte, ich wollte es selber genau wissen und äh, schreiben war schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft. Ich Ganz früher hatte ich mal Journalist werden wollen, kam aber natürlich nicht dazu. Und aus diesen Buchschreiben, Buch das war schon vor, also mittlerweile deutlich über 20 Jahren, entwickelte sich dann immer mehr meine Leidenschaft für, für diese Dinge und später, lange, viel, viel später, 19, 2016, also vor sieben Jahren, mach, Ende 2016, machte ich dann diese Leidenschaft sozusagen doch noch im fortgeschrittenen Alter äh, zu meinem Hauptberuf. Ähm, ich gründete dann Anfang 2017 eine Vermögensverwaltungsfirma in München und dort bei dieser äh, Firma, diesem Ver Unternehmen, äh, unsere Mandanten sind vermögende Privathaushalte aus dem deutschsprachigen Raum, legen wir das Geld unserer Mandanten so an, also primär mit, mit Indexfonds, mit ETFs, wie ich das mit meinem eigenen Geld schon immer gemacht hatte und so, wie es eigentlich auch die Wissenschaft empfiehlt.
1: Okay, also aus dem einen Buch sind inzwischen ja auch mehrere Bücher geworden, auch wirklich Bestseller und gerade wenn man sich mit ETFs beschäftigt, kommt man ja an deinem Namen auch irgendwie immer mal wieder vorbei und äh, ich habe auch gesehen, du wirst ETF-Papst genannt. Woher kommt das und wie würdest du äh, dann auch deine Leidenschaft für diese eine Investmentform begründen?
0: Also wer genau zum ersten Mal den Begriff ETF-Papst auf mich angewendet hat, das weiß ich gar nicht. Ich fühle mich natürlich ein bisschen geschmeichelt, bin jetzt kein besonders religiöser Mensch. Aber ja, es ist natürlich ein äh, netter, nettes Kompliment, wenn man so will. Warum bin ich jetzt mal ab, äh, unabhängig von dieser Bezeichnung tatsächlich so ein großer ETF-Fan? Ich bin es deswegen, weil ETFs, manche haben sie schon, ähm, also die die größte Finanzinnovation, die erfolgreichste Finanzinnovation in den letzten 50 Jahren äh, bezeichnet. Und da ist was dran. Also 50 Jahre sind ein klein bisschen äh, falsch, äh, weil äh, ETF selbst wurden vor 30 Jahren, 1993 erst sozusagen erfunden. Aber in den äh, Mitte der 1970er Jahre, als, also vor ungefähr 50 Jahren, wurden Indexfonds, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Indexfonds ist der Überbegriff und unterhalb dieser Kategorie Indexfonds, also, also Wertpapierfonds, äh, Anlagefonds, Investmentfonds, die einen Index abbilden und eben nicht aktiv gemanagt werden, sondern einfach einen Index wie den DAX oder den S&P 500 im Falle von Aktien. Das Ganze geht aber auch natürlich mit Anleihen oder sogar mit ähm, theoretisch mit Immobilien und Bit Kryptowährungen und anderen Dingen, also einen Index abbilden. Und in den 70er Jahren wurden diese Indexfonds erfunden und sind eine unglaubliche Erfolgsstory geworden. Das, der Anfang war sehr zäh, weil, weil alle sagten, das ist doch eigentlich eine schwachsinnige Idee, Geld zu investieren und nur, in Anführungszeichen, die Marktrendite haben zu wollen oder anzustreben. Nicht eine besonders hohe Rendite anzustreben oder eine, ja, also den Markt schlagen zu wollen, das ist ja Sinn und Zweck von aktivem Anlagemanagement. Ich möchte den Markt schlagen, ich möchte besser sein als, als der Durchschnitt. Der Markt ist sozusagen der Durchschnitt. Und in den 70er Jahren kam eben ja auch wieder Wissenschaftler auf die Idee, nee, dieses aktive Investieren, das, das klingt zwar toll, aber es funktioniert eigentlich ziemlich schlecht. Und die bessere Alternative ist, gleich von vornherein auf diesen, auf dieses Ziel, den Markt schlagen zu wollen, zu verzichten. Durch diesen Verzicht unheimlich viel Geld zu sparen, nämlich Geld für sozusagen den Betrieb von aktiv gemanagten Portfolios. Das, also diese, diese ganze Stockpicking, zum Beispiel Aktivitäten, die besten Aktien raussuchen. Das kostet unheimlich viel Geld, damit ist sehr viel Aufwand verbunden und bei einem Indexfonds habe ich diesen Aufwand nicht, ne? da, da macht ein Computer, trifft die Anlageentscheidungen, das ist spottbillig. Und im Ergebnis äh, produzieren Indexfonds und ETFs sind eben die börsengehandelte Variante von Indexfonds, äh, dann im Allgemeinen äh, und, und Je länger mein Betrachtungszeitraum ist, desto höher ist dieser Prozentsatz. Also, also höhere Renditen als aktiv gemanagte Fonds. Ja. Ähm, das ist sozusagen der Grund, warum es heißt, Indexfonds sind äh, die größte Finanzinnovation in den letzten 50 Jahren. Und ETFs sind, wenn du so willst, nochmal eine schlaue äh, Verbesserung des allgemeinen Konzeptes Indexfonds. In den USA haben Indexfonds, ETFs als, Bund, als börsengehandelte Indexfonds auch noch steuerliche Vorteile gegenüber konventionellen Indexfonds, trifft jetzt in Europa nicht zu. Und ETFs sind einfach sehr, sehr preisgünstig. Man kann baukastenmäßig, wenn du so willst, modular, genau und trennscharf ohne Überlappungen, ohne Klumpenrisiken trennscharf in das investieren, was ich... Was, was du möchtest oder was der Anleger, die Anlegerin möchte. Ne? Also wenn ich sage, ich möchte in amerikanische Tech-Aktien investieren, dann gibt es dafür ein ETF. Andere Vorteile, die auch unheimlich wichtig sind von ETFs, sind, dass diese rechtliche Struktur, der also der ETF-Mantel, ne? in dem ETF drin steckt ja schlussendlich einfach die Marktrendite. Ne? Das könnte ein MSCI World ETF sein. Das bedeutet dann, dass ich in die großen Aktien von, von Industrieländern investieren. Aber die rechtliche Verpackung drumherum, der, der Mantel, wenn man so will, die ist ja auch wichtig. Und diese rechtliche Verpackung bei äh, ETFs, die hat den großen Vorteil, dass sie ungeheuer robust ist. Man könnte sagen, dass äh, diese rechtliche Verpackung schon vor fast 100 Jahren, also zumindest äh, über 90 Jahren in den USA, äh, vom Grundsatz her, ja etabliert wurde und im, seitdem äh, immer weiter verbessert wurde. Also das Konzept zum Beispiel Sondervermögen, das hat vielleicht äh, die ein oder andere Zuhörerin, der Zuhörer schon mal gehört. Sprich, äh, wenn die Fondsgesellschaft, also die Anbieterin äh, des Fonds pleite geht, hat das für mich als Anleger keine negativen Konsequenzen. Weil das Vermögen in diesem Fonds getrennt ist, vollkommen getrennt ist, rechtlich und auch tatsächlich sozusagen infrastrukturell getrennt ist vom Vermögen der Fondgesellschaft. Die größte Indexfondsgesellschaft der Welt ist BlackRock. Wenn BlackRock pleite gehen sollte, dann spielt das für die Investoren in BlackRock-ETFs keine Rolle. Und diese, diese rechtliche Hülle ist also unglaublich robust, sie ist schön transparent, es ist eine dünne Hülle, wir wollen ja nicht wenn man sich das als, sagen wir mal, irgendwie ein Produkt vorstellt, das verpackt ist, also diese Hülle ist die Verpackung, dann möchte ich doch als ökologisch denkender Mensch eine möglichst dünne Hülle, ne? nicht viel Plastikmüll drumherum. Und das kann man übertragen, äh, formuliert auf ETFs anwenden. Diese Hülle ist un zwar ungeheuer robust, aber gleichzeitig auch sehr dünn und transparent. Ne? Ich sehe genau, was in dem Produkt drin ist. Das heißt also, äh, als Beispiel, wir haben in den letzten 50 Jahren oder speziell in den letzten 30 Jahren seit ETFs gibt viele Marktkrisen gehabt, schwere Marktkrisen, also Börsencrashes und diese Crashes konnten ETFs als, als Finanzprodukt nichts anhaben. Wir hatten die Dotcom-Blase, ungeheuer starker Crash, der in, in sehr kurzer Zeit ablief von Anfang 2000 etwa, dann äh, acht, neun Jahre später hatten wir die große Finanzkrise ab etwa Anfang 2008. Nochmal genauso heftig. Dazwischen gab es auch äh, viele kleinere Krisen, einen sogenannten Flash-Crash und so weiter. Ähm, es gab dann äh, 2020 die Corona-Crash. Ähm, und durch all diese Krisen sind ETFs als als rechtliche Verpackung, als Hülle für ein Investment, vollkommen problemlos Durchgekommen. Also wir haben mehrere Stresstests sozusagen erfolgreich absolviert. Und aus all diesen Gründen bin ich ein großer ETF-Fan. Sie sind, irgendjemand hat mal gesagt, das Sparbuch des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, das ist keine Übertreibung. Wir müssen als Anlegerinnen und Anleger in Deutschland, als Privatanleger, weg von den zwei historisch gesehen üblichen Geldanlageprodukten, die aber beide, was was Altersvorsorge anbelangt nicht wirklich gut sind und diese zwei Produkte sind die verzinsliche Bankeinlage also ein, ein Sparbuch hat man früher gesagt, heute ein Tagesgeld mit einem Tagesgeld werde ich auf lange Sicht gerade eben die Inflation verdienen ne? also seit zwei Jahren haben wir wieder Zinsen, aber diese Zinsen sind eigentlich nicht höher als die, die Inflation und das, das ist so ein typisches Bild ne? Und die Lebensversicherung, die kapitalbildende Lebensversicherung, das ist das zweite Lieblingsprodukt der Deutschen, wenn es um liquides Vermögen geht. Das ist eigentlich genauso schlecht. Also damit kann ich auf lange Sicht auch nicht wirklich nennenswert oberhalb der Inflation Geld verdienen. Und äh, ETFs aus meiner Sicht sind in die Zukunft gerichtet und sollen auch in die Zukunft gerichtet der Ersatz, die, der bessere Ersatz für diese beiden Produkte sein zur Altersvorsorge und, und Vermögensbildung von breiten Bevölkerungsschichten.
1: Okay, jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile von ETFs gehört. Die ETFs sollen ja auch befüllt werden oder die sind ja äh, befüllt mit mit Wertpapieren, Aktien, Anleihen, Immobilien. Lass uns da gerne mal einen Blick drauf werfen. Welche Anlageklasse magst du denn am liebsten und warum?
0: Ich bin natürlich, äh, das wird jetzt niemand überraschen, der, die heute zuhört, äh, ein großer Fan von Aktien Einerseits, weil Aktien nun einmal die Anlageklasse sind mit den höchsten langfristigen Renditen. Natürlich auch mit äh, hoher Volatilität, also Schwankungen im Zeitablauf. Aber mit den höchsten äh, langfristigen Renditen, äh, höher als zum Beispiel selbstgenutzte Wohnimmobilien. Das ist auch etwas, was vielen äh, vielleicht, wie heute zuhören, nicht unbedingt schon so klar ist. Ne? Also Wohnimmobilien in Deutschland, selbstgenutzte Wohnimmobilien, ich habe dazu auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Kaufen oder Mieten. Wenn man mal die zwölf Jahre von 2010 etwa bis 2000, Ende 2021 ausnimmt, also diese gut zehn Jahre, das war so ein, eine tolle Phase für Immobilien in Deutschland, aber die 40 Jahre davor, von 1970 bis 2010 etwa, das war für deutsche Wohnimmobilien also eher eine schlechte Zeit, vier Jahrzehnte. Und auf lange Sicht sind Aktien einfach äh, rentabler. Rentabler auch als selbstgenutzte Wohnimmobilien, wenn man richtig äh, rechnet, finanzmathematisch richtig rechnet. Und das ist eigentlich der Grund, ähm, der erste Grund, warum ich äh, Aktien, liebe und, äh, und auch in meiner eigenen Vermögensanlage schwerpunktmäßig nutze. Äh, der zweite Grund ist, Aktien sind relativ einfach zu verstehen. Ja? Also es gibt wesentlich kompliziertere Geldanlagen. Anleihen zum Beispiel sind im Grunde genommen komplizierter. Sie sind vielleicht risikoärmer, je nachdem, aber sie sind äh, viel schwerer zu verstehen. Und wenn ich zum Beispiel Vermietung, vermietete Wohnimmobilien oder vermietete Immobilien im Allgemeinen betrachte, also das ist ein viel, viel komplizierteres Investmentthema. Und Kryptowährungen, auch nicht unbedingt jedermanns Sache im Sinne von Einfachheit und Umsetzbarkeit und Risiko und so weiter, und insofern, also Aktien ähm, sind, wenn ich Aktionär bin, dann bin ich, gebe ich Unternehmen Risikokapital, Eigenkapital, mit diesem Kapital in Wirtschaften, diese Unternehmen, sie erstellen äh, Güter und Dienstleistungen, die Menschen äh, zum, wenn man so will, Überleben brauchen, ne? Lebensmittel, Kleidung, Transportdienstleistungen, äh, Transportprodukte, äh, Pharmaprodukte und so weiter. Und um nochmal den Bogen zu ETFs zu schlagen, wenn ich mit ETFs in die Weltwirtschaft, äh, in die Welt-AG, das ist so ein, so ein Begriff, den äh, irgendjemand auch mal geprägt hat und den ich sehr gelungen finde, ne? also mit, mit ETFs kann ich sozusagen in die Welt-AG investieren, also in, in die gesamte Weltwirtschaft, in alle börsennotierte äh, Unternehmen. Ein, ein MSCI World ETF wäre ein einfaches Vehikel, das zu tun. Dann investiere ich in Tausende von Unternehmen, Tausende von Unternehmen. Ich stelle diesen Unternehmen äh, Risikokapital zur Verfügung, damit sie die Güter und Dienstleistungen, die 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten jeden Tag brauchen, zum nackten Überleben und hoffentlich auch zur, etwas mehr als nur dem nackten Überleben. Die Unternehmen stellen diese Güter und Dienstleistungen her und benutzen dafür das Kapital, das ich ihnen als Eigenkapital via Aktieninvestment zur Verfügung stelle und ich als Aktionär bekomme dafür eine Risikokompensation, also meine Rendite, meine Aktionärsrendite. Und das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Ne? Es ist nicht nur äh, volkswirtschaftlich sehr sinnvoll, äh, es ist auch spannend. Ne? Wenn man wenn man Aktionär ist, ist man gleichzeitig so ein ganz klein bisschen auch Unternehmer, Unternehmerin. Ne? Und das alles zusammengenommen finde ich einfach toll.
1: Man merkt schon, du findest das toll und vor allem so in die Weltwirtschaft zu, zu investieren und daran auch teilzuhaben und äh, das wahrscheinlich auch zu beobachten. Jetzt gehen wir nochmal so einen Schritt zurück. Wir bekommen ganz häufig aus der Community die Frage, dieses Losgehen, wie, wie starte ich denn jetzt? Wie kann ich mein Depot zusammenstellen und wie viele ETFs braucht man denn eigentlich? Und überhaupt, kann es überhaupt ein passendes Depot für alle Einsteigerinnen jetzt für die Altersvorsorge geben?
0: Ja, das sind einige sehr, sehr gute Fragen und auch äh, natürlich ganz entscheidende Fragen. Also das wichtigste der wichtigste Ratschlag, den ich allen, die heute zuhören, geben würde, ist, bleib nicht am Spielfeldrand stehen. Du musst starten, du musst jetzt loslegen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun. Also es gibt keinen Grund, im Sinne von Komplexität, ach, das alles ist so kompliziert, und deswegen äh, muss ich mir erst unglaublich, unglaublich aufwendig schlau machen und so weiter. Nein, also die Komplexität ist es nicht. ETFs, klar, die, Buch die drei Buchstaben ETF, das klingt irgendwie so ein bisschen abstrakt, aber ETFs sind ein wunderbar einfaches Produkt. Ne? Also ich investiere einfach in einen Aktienmarkt. Ähm, ich weiß ganz genau, in was ich investiere. Es kostet nicht, es gibt keinen Ausgabeaufschlag. Ich eröffne ein Depot bei einer Direktbank und ähm, idealerweise bei einer Direktbank, weil das sehr preisgünstig ist und dann könnte ich mit 20 Euro im Monat schon starten. Ich könnte mir einen ETF-Sparplan ins Depot holen, sozusagen äh, aufsetzen und und mit 20 Euro oder sogar nur 10 Euro, aber also sehr sehr kleine Summen könnte ich starten. Und Wer das jetzt umsetzen möchte, könnte das buchstäblich heute noch machen. Ja, also so ein Depot zu, zu eröffnen online dürfte in 15 bis 20 Minuten abgeschlossen sein. Und dann einen Sparplan aufzusetzen auf so einen global diversifizierten, global streuenden ETF. Das könnte ein MSCI World ETF sein, das könnte auch ein noch breiter äh, diversifizierter äh, ETF sein, der auch in Schwellenländer mit äh, investiert. Das das ist auch äh, nicht wirklich kompliziert. Klar, wir können das nicht heute alles in einem äh, Podcast erläutern, aber dazu gibt es Websites, Just ETF, Extra ETF, Finanzfluss, äh, die einem da wirklich äh, quasi in die Gänge helfen. Und das Risiko, na, also wenn ich mit 20 Euro im Monat anfange und hoffentlich irgendwann mal aufstocke, na, also weil auch wenn ich tolle Renditen habe und mein ganzes Leben lang aber nur 20 Euro im Monat investiere, dann kommt halt auch nach nach 30, 40 Jahren nicht allzu viel dabei raus. Ich muss also schon auch mehr Geld äh, von meinem Einkommen abzwacken und investieren. Aber mit 20 Euro kann man schon anfangen und äh, wenn, man, wenn man noch jung ist und nicht viel verdient und noch nicht sehr viel sparen kann, dann ist das schon mal ein Anfang. Und dieser Anfang ist so wichtig, ich kann das nicht genug betonen, weil ich damit Erfahrungen sammle, also ich lerne einfach die Welt des Investierens erstmal kennen, ich lerne, wie ich selbst mental, psychisch mit zum Beispiel der Volatilität, also den Schwankungen im Aktienmarkt ähm, zurechtkomme und wenn das in meinem eigenen Depot geschieht, also nicht nur Lehrbuchwissen ist, nicht nur ein YouTube-Video, das ich gesehen habe und das mir ein Chart zeigt, eine Grafik, oh ja, der Aktienmarkt ist in den letzten 50 Jahren rauf und runter gegangen, sondern ich muss das mit meinem eigenen Geld erleben. Das ist ein ganz großer Unterschied, ne? als nur in der grauen Theorie quasi. Und ähm, wenn wenn ich wenn ich mit 20 Euro oder 50 Euro im Monat anfange, also das, das ist ja kein Risiko. Also da kann mir jetzt wirklich keiner weiß machen dass damit ein großes Risiko verbunden ist. Ich habe nach nach einem Jahr, äh, wenn ich 50 Euro im Monat investiere, habe ich gerade mal 600 Euro äh, investiert. Also, also selbst wenn ich da einen Fehler machen sollte und mit ETFs, kann man eigentlich nicht viel Fehler machen. Ja. Dann wäre das nicht schlimm. Ja. Also mein, mein, mein Appell an alle ist bitte, bitte nicht am Spielfeld dran stehen bleiben, sondern jetzt äh, loslegen und selber Erfahrungen sammeln und auf der Basis dieser Erfahrungen dann in ein, zwei Jahren, wenn man ähm, sozusagen mit Nullkenntnissen anfängt, dann vielleicht äh, die Sparquote erhöhen, vielleicht auch in andere Anlageklassen zu investieren und dann allmählich einfach ein Basiswissen zur Geldanlage aufzubauen, denn das brauchen wir, um im Alter, jetzt muss ich mal so ein bisschen negativ und dramatisch werden, nicht arm zu sein. Ein von mir, ja, sehr geachteter amerikanischer Finanzbuchautor William Bernstein, Bernstein, der, der auch ganz tolle Bücher geschrieben hat, der von Haus aus eigentlich Arzt ist, auch teilweise wissenschaftliche Investmentartikel geschrieben hat, der sagte mal, das Ziel von Investieren ist nicht, die Rendite zu maximieren, sondern nicht arm zu sterben. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch und auch in einer gewissen Weise negativ, aber es ist wahr. Also ich will jetzt nicht ewig weiter reden und, und Monologe äh, halten, aber äh, wir alle wissen, dass die gesetzliche Rentenversicherung für deine Generation, Alicia, und auch äh, für alle, die heute, sagen wir mal, 55 und jünger sind, die gesetzliche Rentenversicherung wird es nicht richten. Also wer nur die gesetzliche Rentenversicherung hat, wird bei Einstieg in die Rente eine Reduktion, Absenkung des eigenen Lebensstandards erleben oder oder akzeptieren müssen, wenn er oder sie nicht irgendwas anderes, Stichwort Vermögensanlage, noch gemacht hat. Aber die gesetzliche Rentenversicherung alleine wird es nicht mehr richten.
1: Ja, deswegen ist die private Altersvorsorge da so die wichtige dritte Säule, die wir auch selbst ja in der Hand haben, an der wir die Schrauben dann drehen können. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, mal anfangen Finanzwissen aufbauen. Dafür sind wir auch hier. Alle, die zuhören, machen das ja auch. Und beobachten, wie geht es mir mit kleinen Beträgen? Was macht das mit mir? Auf die Emotionen kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Aber jetzt nochmal, ähm, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, über das Weltportfolio-Konzept und hast auch gesagt, breit gestreut in die Weltwirtschaft investieren. Ist das für jeden etwas oder wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht auch ein höheres Risiko empfinden habe? Oder kann man sagen, das passt für alle, für die Altersvorsorge, breit gestreut in die Weltwirtschaft per Aktien-ETF.
0: Also das Weltportfolio-Konzept, das ist sozusagen die konzeptionelle Idee, die in meinen Investmentbüchern propagiert wird, ist eigentlich ein Konzept, das für jeden passt, weil es aus der Wissenschaft abgeleitet ist und im Grunde genommen, also die etablierten Haupterkenntnisse, die solide etablierten Haupterkenntnisse aus der Wissenschaft wie soll man investieren? Wie bringt man Risiko und Rendite in, eine vernünftige, in einen vernünftigen Kompromiss sozusagen? Das ist daraus abgeleitet. Und diese, diese Grunderkenntnisse, die sind eigentlich für jeden äh, identisch. Ne? So wie in der Medizin gibt es ja auch nicht äh, sieben verschiedenen Theorien über Masern oder, 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 oder Knochenbrüche oder sowas. Also der, die Wissenschaft besteht äh, in dem Bemühen, die besten Erkenntnisse über einen Sachverhalt zu finden und, und zu formulieren und nicht zehn, zehn verschiedene Alternativen. Und so ähnlich ist es auch bei der wissenschaftlichen Finanzökonomie, also der Wissenschaft des Investieren. Sondern das Weltportfolio-Konzept ist eigentlich im Grunde genommen so eine Art Zwei-Säulen-Prinzip. Linke Säule, um es mal metaphorisch bildhaft zu sprechen, ist quasi der Renditemotor im Portfolio, also in einem Depot. Und der besteht in erster Linie aus einem globalen Aktieninvestment. Das kann man mit ETFs wunderbar umsetzen. Und dieser, diese linke Säule wird ergänzt durch eine zweite Säule, sagen wir mal die rechte Säule, die sozusagen der Stabilitätsanker ist in diesem äh, in diesem Portfolio. Meine Lieblingsmetapher dafür ist eine Segeljacht. Wir stellen uns momentan eine Schöne Segeljacht, 15 Meter lange Segeljacht vor, schöne segeljacht Und die Segeljacht hat natürlich einen Mast und ein Segel oder vielleicht auch zwei Masten und ein Segel. Diese beiden Gerätschaften, der Mast und das Segel, die sind dafür zuständig, dass das Boot Vortrieb bekommt. Vortrieb, also ohne Mast und ohne Segel kann das Boot eigentlich nicht vorwärts kommen. Äh, jedenfalls nicht kontrolliert und auch nicht schnell, ne? sondern wäre letztlich äh, nur vielleicht durch die Meeresströmung würde es sich ein bisschen bewegen. Aber diese beiden Dinge sind wichtig, Mast und Segel. Aber ein, äh, eine Segeljacht, die auf, auf einem Meer letztlich betrieben werden soll und nicht nur auf einem kleinen Teich oder See, die hat auch noch Sicherheitsgerätschaften, zum Beispiel ein kleines Rettungsboot, einen Anker und auch vermutlich Rettungswesten. Für und diese Gerätschaften, das kleine Rettungsboot, der Anker und die Rettungswesten, die bremsen das Boot. Die bremsen das Boot. Ne? Der, der, der Anker ist schwer, der drückt das Boot ins Wasser, bremst das Boot. Also egal, bei welcher Geschwindigkeit das Boot unterwegs ist, ohne den Anker wäre es schneller. Und das Gleiche gilt für das äh, kleine Rettungsboot. Das ist, äh, verursacht Luftwiderstand. Uh, bremst das Boot auch und natürlich die Rettungswesten auch, die machen äh, sozusagen sind unangenehm zu tragen etc. Aber trotzdem würde ja keiner auf dem Atlantik rumschippern ohne solches Sicherheitsequipment. Und das ist sozusagen was ich ausdrücken möchte. Ich habe auf meinem in meinem Portfolio, also dem, auf der Segeljacht, Gerätschaften, die für den Vortrieb zuständig sind, das Segel und der Mass. und ich habe Gerätschaften, die für die Stabilität, für die Sicherheit zuständig sind. Ähm, und beides zusammen ist notwendig, weil auf lange Sicht wird es irgendwann mal einen Sturm geben. kann natürlich sagen, ich fahre, ich versuche nur bei schönem Wetter zu segeln, aber das selbst selbst wenn ich diesen Vorsatz habe, werde ich ihn nicht zu 100% umsetzen können. So ähnlich ist es beim Geldanliegen. Ich muss etwas haben, was mir Vortrieb gibt, und das Tagesgeld und die Lebensversicherung sind das nicht. Das kann ich hier nur noch mal betonen. Sondern ein, einen echten Vortrieb. Das könnte ein global diversifizierter Aktien-ETF oder mehrere solche ETFs sein. Und ich brauche im Normalfall, wenn ich nicht professioneller Hochleistungssegler bin, der jetzt auf Rennregatten geht, brauche ich auch noch Teile in meinem Portfolio, die für die Stabilität zuständig sind. Also Risikominimierung, Risikoreduktion. Und äh, das kann man zum Beispiel erreichen, indem man, jetzt stellen wir uns mal vor, jemand hat 50.000 Euro zum Investieren. Ich benutze diese Zahl jetzt völlig willkürlich. Ne? Genauso gut könnte man das auf 10.000 Euro beziehen oder auf 10 Millionen. Und diese 50.000 Euro könnten, könnte man sagen, okay, da mache ich jetzt für Alicia, die ist noch sehr jung, ein 80-20-Portfolio, äh, 80%, Prozent, 80%, also äh, 40.000 Euro äh, sind investiert in einen globalen Aktien-ETF und die restlichen 10.000 Euro äh, sind in ein, zum Beispiel Tagesgeld bei der Commerzbank, 10.000 Euro Tagesgeld. Das ist auch innerhalb der staatlichen Einlagensicherung, ne? also sollte die Commerzbank mal in Schwierigkeiten geraten würde, äh, der der Staat diese 10.000 Euro garantieren, kann also nicht viel schief gehen. Und wenn du mal in einem Notfall schnell an Geld kommen musst, dann hast du diese 10.000 Euro. Das ist ein Vorteil, diese 10.000 Euro dämpfen das Gesamtrisiko des Portfolios eigentlich immer. Ne? Und diese Mischung, ne? diese in deinem Beispiel, in diesem Beispiel ist es jetzt eine 80-20-Mischung. Das kann man natürlich genauso gut noch konservativer machen, 60-40, also immer den risikobehafteten Teil zuerst genannt. Oder man könnte es auch aggressiver machen, 90-10, 100-0, aggressiv im Sinne von stärker Rendite orientiert. 100-0 ist auch gut, also das bedeutet so zur, in Bezug auf die Yacht, ich habe eigentlich fast kein Sicherheitsequipment mehr auf dem Boot, ne? dann kann ich natürlich schneller segeln, aber ich muss auch die Konsequenzen tragen. Ja? Und das ist eigentlich das Weltportfolio-Konzept. Das ist aus der Wissenschaft abgeleitet, also diese duale Zwei-Säulen-Strategie, dass ich eine für mich passende Mischung aus Aktien und risikoarmer Anlage, ne? die risikoarme Anlage könnte ein Tagesgeld sein innerhalb der staatlichen Einlagensicherung oder es könnte auch ein Anleihen-ETF sein, also zum Beispiel in sichere Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit investieren. Das ist so verkürzt äh, das Weltportfolio-Konzept. Und ich kann nur noch mal betonen, das ist nicht meine Erfindung in dem Sinne, sondern das ist aus der Wissenschaft abgeleitet. Also so ähnlich investieren auch ganz, ganz große institutionelle Anleger. Ne? Also Pensionsfonds oder die Fonds amerikanischer privaten, privater Universitäten und auch äh, ganz große Family Offices und so weiter. Also das Grundkonzept ist immer diese zwei Säulen.
1: Okay, rational gesehen und du hast es auch gesagt, äh, dieses Konzept basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, macht das ja auch alles Sinn, ist plausibel. Was ist aber dann vielleicht auch mit meinem Mindset? Wie kann ich das auf diese rationale Entscheidung dann hinführen und wie, wie gehe ich mit diesem Zögern um?
0: Ja, also sagen wir mal so, ich muss jetzt ganz äh, quasi party mäßig sagen, im Idealfall, haben Emotionen beim Geldanlegen, bei der Vermögensbildung keinen Platz. Wir brauchen Emotionen in unserem Leben in vielerlei Hinsicht. Natürlich in unseren Beziehungen, die wir haben zu anderen Menschen, romantisch und Freundschaften und so weiter, Familie, ist ja völlig klar. Aber es gibt Gebiete im Leben und Investieren ist eines davon, wo Emotionen wirklich nicht helfen, weil sie einfach andere Baustelle sind quasi. Ne? Beim Investieren soll, sollten wir mit Betonung auf sollten. Ob wir das können und auch tun werden, ist eine andere Frage. Aber äh, der Appell zumindest ist da, das Ziel ist da, Emotionen möglichst ja, äh, zu eliminieren, wenn man so will. Ne? Wie gesagt, ob es mir gelingt, ist, ist eine andere Frage. Und vermutlich wird es mir nicht vollständig gelingen. Wenn, wenn mein Depot, angenommen, ich habe ein 100-0-Aktiendepot und jetzt haben wir einen starken Aktiencrash, dann kann das 50% runtergehen. Ich hatte mal 50.000 Euro vor zwei Jahren, jetzt habe ich noch 25.000 Euro. Das wird mich emotional vermutlich deutlich tangieren. Da wird es nicht sehr viele geben, die die das komplett kalt lässt. Aber im Idealfall lasse ich mich durch diesen Stress nicht zu Kurzschlussreaktionen, zu, zu Verzweiflung und, und ähnlichen äh, hinreißen. Also ein Beispiel. Ne? Äh, wenn ich global diversifiziert über ETFs in den globalen Aktienmarkt investiere, dann weiß ich, weiß ich, dass dieser Buchverlust, dieser Buchverlust wieder ausgeglichen werden wird, dass mein Portfolio wieder zurückkommen wird. Ne? Ich weiß das, weil es so war in den letzten 200 Jahren. Selbst im Zweiten Weltkrieg also zum Beispiel der globale Aktienmarkt stand am Ende des Zweiten Weltkriegs und der Zweite Weltkrieg war ja nun wirklich die schlimmste aller denkbaren Katastrophen. Also schlimmer kann es nicht mehr kommen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs stand der globale Aktienmarkt höher, höher als am Anfang. Also im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Dann gingen die globalen Aktienmärkte erstmal runter. Das ist so ein typisches Muster, wenn, wenn große Kriegskonflikte geschehen. Aber in den folgenden Jahren, als vielleicht immer deutlicher wurde, ja, das Ganze wird nochmal, ist zwar eine Riesenkatastrophe, aber es wird die Weltwirtschaft nicht vollkommen zerstören und so weiter. Dann irgendwann mal fingen die Aktienmärkte, die globalen Aktienmärkte, nicht der deutsche Aktienmarkt, fingen an, sich wieder zu erholen. Und im Oktober 1945, als Japan kapitulierte, stand der globale Aktienmarkt höher, höher, als vor dem Zwe Zweiten Weltkrieg. Und ich könnte analoge Beispiele für alle möglichen äh, großen Krisen, die wir hatten in den letzten 120 Jahren, äh, noch erzählen. Das Grundmuster ist immer dasselbe. Der globale Aktienmarkt steigt langfristig und selbst große Katastrophen, also die Weltwirtschaftskrise 1929 bis äh, 33 und dann setzt wieder eine Erholung ein, äh, war ein, ein anderes Beispiel, wenn ich breit diversifiziert bin, wird mein Investment zurückkommen. Ich muss nur mental, schrägstrich emotional und liquiditätsmäßig in der Lage sein zu warten, stillzusetzen, ne? hold zu betreiben. Also mental muss ich sein, weil ich mein, meine Ängste im Griff habe, sozusagen. Vielleicht aufgrund von Wissen, von Erfahrung. Ich bin schon früher mal durch Krisen gegangen und es wurde alles wieder gut. Und liquiditätsmäßig, ich habe nur Geld in Aktien investiert, dass ich vorwärtsgerichtet in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht verkonsumieren muss. Ja? Also ich, ich als Anleger muss mir jedes Jahr, das ist auch so ein kleiner Ratschlag, den ich allen, die zuhören, ge gerne gebe, einmal im Jahr setze ich mich hin, ob es jetzt im Januar ist oder über Weihnachten oder egal, und frage mich, ich habe 20.000 Euro angelegt, in verschiedenen ETFs als Beispiel. Wie viel von diesem Geld werde ich mit auch nur geringer Wahrscheinlichkeit in den nächsten fünf Jahren brauchen, weil ich weil ich ein Auto kaufen möchte oder weil ich eine Weltreise machen möchte oder weil ich meine Hochzeit finanzieren muss oder irgend sowas. Also nur das Geld, von dem ich äh, in großes Indianer-Ehrenwort sozusagen sag, mir selber sagen kann, das werde ich mindestens fünf Jahre nicht brauchen. Das investiere ich in Aktien, möglichst breit gestreut, nicht in Einzelaktien und diese Frage muss ich mir natürlich jedes Jahr neu stellen, ne, weil wenn ich, wenn ich die nur einmal beantworte, vor, vor drei Jahren, ne, dann kann sich ja in der Zwischenzeit vieles geändert haben.
1: Absolut. Ich habe da jetzt schon einige Do's und Don'ts auch rausgehört, ja auch im Laufe unseres Gesprächs und die würde ich jetzt zum Abschluss gerne nochmal zusammenfassen, damit ich alle auch hier nochmal Stift und Zettel zücken können und mitschreiben quasi. Also, Wichtigstes Du bzw. auch wichtigstes Don't, nicht am Spielrand stehen bleiben, sondern loslegen. Mit kleinen Summen ausprobieren, gucken, was macht das mit mir, wie verhält sich auch meine Emotion damit. Und dann eben auch abgeleitet, darüber haben wir gerade gesprochen, die Emotionen irgendwie im Griff behalten, sich darauf besinnen, was sagt die Wissenschaft, was sagt die Historie. Natürlich ist es keine Garantie für die zukünftige Entwicklung, aber wir sind davon überzeugt, dass es auch beim langfristigen Anlagehorizont alles wieder gut werden kann. Also das nächste Du in den nächsten fünf Jahren, was an Geld benötigt wird, nicht an der Börse investieren. Dafür gibt es andere Finanzprodukte. Breit diversifizieren, Risiko streuen und ähm, ja, je nachdem, was man dann eben auch an Liquidität braucht, nicht an die Börse, sondern eben auf dem Tagesgeldkonto parken. Da ist dann auch der Notgroschen gut geparkt. Genau, habe ich was vergessen? Möchtest du noch was ergänzen? Ich würde noch
0: sagen, ja, also die eigene Sparquote... Ich würde noch ergänzen, die eigene Sparquote sollte natürlich nicht bei 10 Euro im Monat verharren. Damit kann man anfangen. Das ist ein guter Start für jemand, der so, sehr jung ist und sozusagen eigentlich sein ganzes Vermögen, sein ganzes Einkommen noch äh, verkonsumieren muss. Ist ja völlig normal, wenn man, wenn man jung ist, um Gottes willen. Also bitte nicht denken, dass ich so naiv wäre zu sagen, jemand, der gerade seine Lehre abgeschlossen hat oder sein Studium kann jetzt schon anfangen, großartig zu sparen. Aber die 10 Euro oder die 20 Euro, die könnte diese Person abknapsen. Mehr so im Sinne von, ich möchte jetzt Erfahrungen sammeln. so wie Aber später, also wenn ich jetzt Student, Studentin bin, ich habe dann irgendwo mit 26 meinen Abschluss gemacht. Ich, ich benutze jetzt nur ein Beispiel. Jeder hat eine andere Biografie und man muss jetzt nicht unbedingt studieren. Aber angenommen, das wäre so ein Fall, dann äh, fange ich natürlich mit den 20 Euro an. Allerdings äh, nochmal mal zehn Jahre später, dann bin ich äh, 36, dann soll es natürlich nicht mehr nur 20 Euro im Monat sein. Denn wie wir vorhin ja auch gesagt haben, auch tolle Renditen, wenn sie sich auf eine ganz kleine Bemessungsgrundlage, nämlich 20 Euro im Monat beziehen, führen natürlich nicht zu nennenswertem äh, Vermögen. Also ich muss auch so ein klein bisschen die Disziplin mitbringen, Konsumverzicht das ist ja Sparen, das ist ein anderes Wort für Sparen, ähm, dann im Zeitablauf zu praktizieren. Und so wird quasi dann ein Erfolg draus, dass ich spare und äh, ein bisschen Konsumverzicht übe und dann vernünftig dieses Geld investiere und dann vom Zinseszinseffekt profitiere.
1: Zinseszinseffekt ist auch ein gutes Stichwort, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, die können wir gerne in den Shownotes verlinken, aber ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen und äh, zum Abschluss, Gerd, gerne noch ein Learning, was du so aus den letzten Wochen, Monaten, vielleicht vorgestern irgendwie mitgenommen hast, was du jetzt noch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen ja. möchtest.
0: Also wer schon so ein bisschen weiter ist beim Nachdenken und Lernen über äh, Investieren, der, die sollte, vielleicht Folgendes äh, sich zu Herzen nehmen. Tech-Aktien sind in den letzten Jahren super gut gelaufen. Die Googles dieser Welt, die Teslas, die Apples, Amazons, Nvidias etc. Und ein Ratschlag für diejenigen, die schon ein bisschen weiter äh, sind auf dieser Lernkurve, ist nicht der Vergangenheit hinterher investieren. Also diese diese Tech-Werte werden nicht ewig so tolle Renditen haben und ganz besonders schlau ist es, wenn man so ein ganz klein bisschen antizyklisch investiert und sagt, okay, ich werde diese Tech-Werte, die jetzt relativ teuer sind, hoch bewertet sind, also hohe Aktienbewertungen haben, die werde ich eher so ein bisschen untergewichten in meinem Portfolio. Aber das fällt einem schwer, weil viele Menschen glauben, sie müssten halt in das investieren, was in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren besonders gut gelaufen ist. Beim Investieren eher so ein bisschen denken wie jemand, der Kiwis oder oder Lebensmittel kauft, einfach eher, also wenn etwas sehr stark im Preis gestiegen ist, ist das eher ein Grund, weniger zu kaufen. Und wenn es sehr stark im Preis gefallen ist, eher ein Grund, mehr zu kaufen. So ein klein bisschen diese Denke auch beim Investieren anwenden.
1: Super. Damit äh, verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank, Gerd, für die vollgepackte Wissensfolge. Deine Insights und vor allem dein Wissen, was du auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte gesammelt hast und jetzt mit uns geteilt hast, hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, gerne bis zum nächsten Mal.
0: Gerne bis zum nächsten Mal. Danke dir, Alicia.